0: 8. August 2017, die 220. Folge von Potlock. Morgen ist es soweit und ich kann endlich meinen Umzug nach Bern machen. Und ähm, und deswegen habe ich heute natürlich den ganzen Tag wieder mit Vorbereitungen äh, dafür verbracht. Ich hoffe, das geht alles klar und äh, ich kann vielleicht heute Nacht sogar ein bisschen besser schlafen als äh, letzte Nacht. Diese ganze Antizipation des Umzugs, also wenn sich das so hinzieht, das verstärkt nochmal den das was was ich gestern bei Blumenberg gelesen habe, nämlich dieses hinaus ewige hinauszögern der Gegenwart eigentlich und in dem Fall nochmal so äh, verstärkt eigentlich dadurch, dass es so ein Gefangensein in so einem Zwischenzustand ist, also ein Gefangensein in diesem zwischen den beiden Orten und heute wird es noch mal auf die Spitze getrieben, weil ich äh, mein ganzes Podcast-Equipment natürlich einpacken musste und jetzt nur noch meine mobile Lösung hier habe und ich sitze nicht mehr in meinem Arbeitszimmer, weil dort ist kein äh, Schreibtisch mehr aufgebaut und nichts, sondern ich sitze hier in der Küche und äh, podcaste also hier und äh, das nimmt schon mal vorweg, dass ich eigentlich praktisch schon, also zumindest auch für den Podcast fast schon unterwegs bin. Und ich bin äh, sehr gespannt, wie es morgen läuft. Weil ich heute nach Bonn gefahren bin, hatte ich Gelegenheit, weiter bei Blumenberg zu lesen. Und ich bin äh, wieder über einen Text gestolpert, den ich äh, schon mal gelesen hatte. Äh, also zumindest meinte ich, das war, es, es, kam mir irgendwie halb bekannt vor. Und der Text war großartig. Und ähm, deswegen lese ich den heute auch vor. Der Text heißt ist auch wieder aus Quellenströme Eisberge und er heißt das Forschers schwimmen mit dem Strom. Das Forschers schwimmen mit dem Strom. Gegen den Strom zu schwimmen ist eine Metapher eigentümlicher Ausstrahlung. Der gegen den Strom schwimmende ist ausgezeichnet durch den Erweis von Kraft, die ihn dazu befähigt, sich der Versuchung zum treiben lassen mit dem Strom zu entziehen. Er verschmäht den Genuss der Übereinstimmung mit dem Medium, in dem er sich bewegt. Die getragene Leichtigkeit des Seins, das Vorankommen in der Richtung, die die Billigung aller Mittreibenden hat. Eine Evidenz dafür, dass er Recht hat mit seiner Anstrengung im Gegensinn, wird er nur selten haben, wohl gar nicht haben wollen. Er beweist sich er beweist eher sich als irgendetwas anderes, wird ihm Bewunderung zuteil, so am ehesten die derer, die ihn der, Ver der Vergeblichkeit und dem Scheitern ausgeliefert sehen. Das Alarmen wird bestätigt äh, denen, die mit dem Strom schwimmen, dass sie recht hatten, ihre Kräfte nicht ans Aussichtslose zu verschwenden. Nur der Erschöpfte kann erfüllt davon sein, dass er es darauf ankommen ließ. Fragt man sich nur nach der epochalen Geltung dieser Metapher, so ist es geradezu Kennzeichen der Neuzeit, die Nutzung des Stromes in dessen Richtung zu rechtfertigen. Die Natur zu erkennen, um sich naturgemäß und sachgerecht zu verhalten, gehört zu den Prämissen des theoretischen Bedarfs einer endgültigen Moral. Die Eigenmacht der Wirklichkeit zu bezingen, bekam die am deutlichsten von Francis Bacon ausgesprochene Bedingung, sich Gesetz und Macht der Natur zu unterwerfen, um sie aus ihr selber heraus zu beherrschen, statt nur im Versuch dem magischer Faustgewalt über sie zu verfügen. Insofern hat der Wissenschaftsgeist der Neuzeit zwar die Implikationen der Naturbeherrschung, aber zugleich die theoretische Maxime ihr Potenzial einsichtig schonend zu nutzen. Die Programmatiker dieser Konzeption wussten eines nicht, dass es viel zu lange dauern würde, genügend Erkenntnis von der Welt zu gewinnen, um innerhalb der Grenzen dienender Nutznießung zu bleiben. Der Schwimmer mit dem Strom würde schon bei mäßiger Eigenleistung schneller als das ihn tragende und treibende Element. Es ist nicht eine bloße Wiederholung der antiken Formel, die menschliche Kunstfertigkeit Techne, sei Nachahmung Mimesis der Natur, Physis. Dieses Prinzip war vor allem eidetisch-morphologisch. Das Paradox von der Beherrschung durch Unterwerfung bindet nicht an die Form, sondern an die Gesetzlichkeit, an Material und Energie. Der in einem Vogelfederhabet in den Flug sich stürzende Mensch war so etwas wie der eidetische Irrtum des Icarus aber die Kraft eines Stromes zu nutzen, um etwas ihm ganz Unähnliches zu bewirken. Werkzeugmaschinen anzutreiben, veranschaulicht die meteorologische Metaphorologie, die im neunzeitlichen Verhältnis von Natur und Technik angelegt ist. Aber die Virulenz der Strommetapher tritt erst ganz zutage, wenn der energetische Gewinn des Schwimmens mit dem Strom genutzt wird, um eine vermeintliche Blockade der Natur zu brechen, eine äidetische Sperre zu überwinden. Als der Zudringlichkeit menschlicher Neugierde endgültig verwehrte Räume erwiesen sich die Pole der Erde. Dabei war lange die Erreichung der Pole eine eher abstrakte Idee, Konkret waren die Wünsche, die konkreten Kontinentalmassen zu umfahren, den von starken Mächten beherrschten Zugang zu den Gütern und Schätzen Asiens auf einem unbewachten Durchschlupf an den nördlichen Küsten entlang auch für die Länder zu finden, die von den vielbefahren südlichen Routen ausgeschlossen waren oder allzu leicht ausgeschlossen werden konnten. Von der zuverlässigen Kenntnis der nautischen Bedingungen zwischen dem nördlichen Kontinentalrand und der südlichen Grenze der Polareiskappe hing dabei alles ab. Die Pioniertaten dieser Pfadfindung brachten wie von selbst die Frage auf, ob es einen Weg zum Nordpol geben könne, ob es eine durchgehende Landmasse für diese Route gebe oder ob das große offene Meer um den Pol herum, zu dem die Durchgänge in der kurzen Zeit der Sonnenerwärmung finden könnte. Schließlich waren alle Vorstöße, alle Expeditionen an der Sommerkürze gescheitert. Die Schiffe im Eis eingefroren, vom Packeis zerdrückt worden. Doch lieferten die Driften der festgefrorenen Schiffe und noch die Fundorte ihrer Trümmer, die Anhalte für die Vermutung, es könnte Strömungen im Polarmeer und an den Küsten der dem Pol vorgelagerten Inseln geben, deren Antrieb und Richtung ein im Packeis stationiertes Schiff zum Pol hin und über ihn hinweg tragen würde. Als Friedhof Nansen, der von 1893 bis 1896 die norwegische Polarexpedition durchführen sollte, auf die Fakten zur Annahme einer gerichteten Strömung stieß, konzentrierte sich das Problem auf die Herstellung eines für die Eisdrift geeigneten, dem Packeisdruck widerstehenden Expeditionsschiffes. Des Vehikels, um mit dem Strom zu schwimmen, die Natur mit ihren Mitteln zu überlisten sofern man nur ein technisches Element stabil genug machte, dem Gegendruck standzuhalten. Wenn irgendwo zwischen dem Pol und Franz Josef Land ein Strom vom sibirischen Eismeer nach der grönländischen Ostküste geht, folgte dann aus den Schicksalen der österreichisch-ungarischen Tegetow-Expedition von 1872 bis 74 und der amerikanischen Chanat-Expedition 1879-81, dann ging es nur noch um die Aufbringung der Mittel für das packeisfeste Schiff, das zum Gefangenen der Natur gemacht werden konnte, um deren Umtriebigkeit im Polarmeer in der Fesselung zu nutzen. Mit anderen Worten, Bacons Metaphorik von Dienst und Herrschaft musste in die Rhetorik der Werbung für das neue Pro Projekt äditisch transformiert werden. Ich glaube, dass wenn wir auf die sich in der Natur selbst vorfindenden Kräfte Acht geben und versuchen, mit denselben und nicht gegen sie zu arbeiten, wir den sichersten und leichtesten Weg zum Pole finden werden. Es nützt nichts, gegen den Strom zu arbeiten, wie die vorhergehenden Expeditionen es gemacht. Wir müssen sehen, ob sich nicht ein Strom findet, mit dem wir arbeiten können. Fritjof Nansen in »Nacht und Eis« die Norberg, norwegische Polarexpedition 1893 bis 1896. Die chanette expedition ist meiner Meinung nach die einzige, die auf dem richtigen Wege gewesen ist, ob schon wieder Wissen und Willen. Es ist von schöner Aussagekraft, dass Nansen von der Arbeit mit und gegen den Strom spricht, obwohl doch nicht einmal nur metaphorisch vom Schwimmen zu sprechen war. Er tat dies in dem Vortrag, den er im Februar 1890 vor, dem, vor der Geografischen Gesellschaft von Christiania hielt und im März 1891 in der norwegischen Zeitschrift Naturen drucken ließ. Man hat sich zu vergegenwärtigen, wie die erfolgreiche Werbung um die nationale Zustimmung zum Bau der Fram begann und den entgegenstehenden Anschein der Tollkühnheit des Plans überwand. Zwar wurde der Pol nicht erreicht, nur die größte bis dahin vermochte Annäherung an ihn, aber die Richtigkeit der Voraussetzungen, ihn zu erreichen, bestätigte sich glänzend. Das Werk von Menschen überstand die abweisende Tortur der Eisfront und kehrte heim, allerdings ohne den Inspirator Nansen an Bord, der den Weg der Beweglichkeit über e übers Eis mit Hundeschlitten eingeschlagen hatte. Der Schwimmer mit dem Strom verwandelt die Arbeit in ihr Gegenteil. Nansens Idee war die Preisgabe des elementaren Sachverhalts, dass Schifffahrt eine Handlung, eine Aktion der Lenkung und Justierung des Fahrzeugs sei, wie die Handhabung irgendeines anderen Werkzeugs. Nansen hatte gesagt, »Mein Plan ist in Kürze folgender. Ich beabsichtige, ein Schiff zu bauen zu lassen, so klein und so stark wie möglich.« Leicht und stark zugleich sollte die Fram werden und von solcher Form, dass sie durch die Eispressung emporgeschoben und in der Eistrift festliegen würde. Ist schon in jedem Vehikel der Passagier ein mitbewegtes, so würde nun auch das Schiff ein mitgeführtes, ein Bestandteil des Eises sein. Von jetzt an besorgt der Strom die Beförderung, während das Schiff nicht länger ein Transportmittel ist, sondern zum Quartier wird, in welchem man reichlich Zeit hat, wissenschaftliche Beobachtungen anzustellen. Als Nansen seinen Plan der Geographischen Gesellschaft in London vorgetragen hatte, kritisierte der Admiral Sir George Narris eben diese Verschmelzung von Schiff und Eis, dass sie der Form des Schiffes jede Funktion nehme. Wenn man erst im Polareis eingefroren ist, hat die Form des Schiffes keinerlei Bedeutung. Es ist unverrückbar eingeschlossen und bildet einen Teil des Eisblocks, der es umgibt. Die Form des Schiffes ist in praktischer Hinsicht genau dieselbe wie die Form des Eisblocks, worin es eingefroren ist. Das Schwimmen mit dem Strom ist von multipler Mittelbarkeit, das so kurz vor der Jahrhundertwende entwickelte und umstrittene Konzept der passiven Polarnautik wirkt wie ein säkularer Prototyp der Astronautik der zweiten Hälfte des bevorstehenden Jahrhunderts. In den bemannten Raumkapseln sitzen Piloten, Raumfahrer, Astronauten, denen nichts zu fahren, nichts zu navigieren übrig geblieben ist. Sie sind integrierter Bestandteil der Geschosse geworden, mit denen sie auf eine Bahn gebracht werden, deren minimale Korrekturen von Bodenstationen kommandiert werden, die auch allein das rechnerische Potenzial für den Vergleich der Bahndaten mit ihren Zollwerten besitzen. So hätte auch Nansens Fram bei fortschrittlicher Instrumentierung von ihrer Besatzung verlassen werden können, die nur nötig gewesen wäre, um sie einmal auf ihre Strömungsbahn im Packeis zu bringen wenn es schon einigermaßen resistente, automatisch schreibende Messgeräte gegeben hätte. Denn was mehr als zu messen, war auf der Eistrift über den Pol zu tun? Es ist, wie der Reisebericht Nansens deutlich macht, die prinzipielle Überflüssigkeit des Auges in dieser arktischen Eiswelt, die das Risiko so unverantwortlich erscheinen lässt, Menschen auf einen Weg zu schicken, um auf dem nichts zu sehen, nur zu messen ist. Wenige Jahre später nur konnte das allein eine vollautomatische und gut verkapselte Station leisten, in der Arktis so gut wie im Weltraum. War etwa auf dem Mond mehr zu sehen als in der Arktis? Es sind die Perspektiven des Schwimmers im Strom. Sein Auge liegt so tief über der Wasseroberfläche, dass es nur die Unruhe dieser eintönigen Oberfläche wahrnimmt. Es gewinnt keine Erfahrung, als sei dies die Strafe dafür, mit dem Strom zu schwimmen. Nansen hat seinen der Weltliteratur nahestehenden Expeditionsbericht in Nacht und Eis genannt. Der alten Lichtmetaphorik zuwider sollte gerade die lange arktische Nacht mit der Festeisung des Schiffs im Strom der Erkenntnis dienen. Eben wenn man nicht sehen würde, musste man dem Pol entgegenkommen und in seine, dann doch nicht so großen, Geheimnisse eindringen. Die Pointe dieser Vereinigung von Eis, Nacht und Strom liegt in dem lakonischen Satz, als eine Verbesserung gegen frühere Expeditionen ist zu erwähnen, dass die Fram mit elektrischer Beleuchtung versehen war. Bei Fahrt unter Dampf sollte die Dynamisch Dynamo-Maschine mit dem Schiffsantrieb verbunden sein, bei Festeisung teils durch Wind, teils durch Handkraft betrieben werden. Dem Vorausdenken an den Handbetrieb der Lichtbeschaffung ist zwanglos der Nutzeffekt angefügt, dies würde uns in der langen Polarnacht Bewegung verschaffen. Inmitten aller Erstarrung in passiver Mo Motion, geht die Vision des menschlichen Motors als letzter Quelle von Energie und Erleuchtung auf, mit dem ernüchternden Nebengedanken, der auch auf die Muskelschwundnöte des schwerelosen Zustands der Astronautik vorausweist, dass in der unmerklichen Getriebenheit der großen Mission der Mensch um jeden Preis bewegt werden muss. Die List, mit dem Strom zu treiben, bedarf der Kompensation. Der Text ist etwas länger als der Text gestern, aber immer noch ein extrem kurzer Text. Gerade mal äh, sechs Seiten, nicht ganz sechs Seiten. Und äh, und ich fand den extrem beeindruckend, als ich den heute gelesen habe wieder, weil ich äh, weil man weil man sieht, wie man so an einem ganz ganz kleinen Textteil, nämlich gegen den Strom zu schwimmen und dann eigentlich das umzudrehen und sich zu fragen, was es heißt, mit dem Strom zu schwimmen, ähm, unglaublich viel entfalten kann, wenn man so das im Material sucht und, äh, und, und sich auf die, auf die Spur dessen begibt, was wohl diese Metapher bedeutet und warum es eine neuzeitliche ist, also die epochale Geltung dieser Metapher. Und im, mit dem Strom zu schwimmen, dann als diese neuzeitliche, naturgemäß und sachgerecht sich zu verhaltende Ausnutzung der eigenen Kräfte der Natur, der Energie äh, selbst, ja, es so zu wenden, dass das eigentlich die Kunst ist und dann eine Kunst nicht mehr der Bezwingung, des Schaffens, ähm, des, des Überwindens, sondern eine der Nautik, also des Driftens, eine Kunst eben nicht des Steuerns äh, im Sinne von äh, die, die Richtung angeben, sondern tatsächlich ein, ein gekonntes Rutschen, sich einfrieren lassen bis zur eigenen Erstarrung und im, mit dem Strom zu schwimmen eben auch als dieses Risiko zu verstehen, dass man eben ein, eingefroren, festgefrorene, dass man Treibgut wird, dass man Teil des, wie wie die Astronauten Teil des Geschosses wird. Man, man ist nicht mehr ähm, diejenige, die dann äh, dieses Gefährt steuert und äh, und antreibt, sondern man wird bewegt. Und was das alles so an Konsequenzen mit sich bringt und und was es auch an Vorbereitung bedarf. Das Konzept der passiven Polarnautik und eben diese Widerständigkeit gegen dieses Im-Medium-Driften, die überhaupt erst zu entwickeln wäre, also ein Schiff zu äh, entwickeln, das dass das überhaupt äh, zu leisten vermag. Das gibt dem der Vorstellung, mit dem Strom zu schwimmen, nochmal ganz neue, so ganz neue Dimensionen. Ich fand es auch spannend, weil es, weil es die Frage aufwirft, äh, wie, denn, wie denn in einem solch reißenden Strom, den man ja, heute immer wieder feststellt, wenn es um so Massenbewegungen geht oder um was auch immer man in der Form beobachten möchte, als einen Strom, in dem alle mitschwimmen oder so. Was ist eigentlich Bedarf, in einem solchen Strom mitzuschwimmen und das auszunutzen, da kunstfertig irgendwie äh, zu navigieren im Driften? Und dann, und dann am Schluss diese kleine Pointe mit, dem, mit der Selbstbewegung des Menschen, der, der um, um jeden Preis bewegt werden muss, der also sich dieser, diesem Stillstand eigentlich gar nicht wirklich überlassen kann, bis hin zu, dass er selbst den Strom erzeugt, den er braucht, um Sehen zu können, dass er dort im Eis nicht zieht. Ich fand, also in all diesen Hinsichten fand ich diesen Text extrem beeindruckend. Und, und auch gut, <lacht> diese spitze Pointe, was mehr als zu messen war, auf der Eistrift über den Pol zu tun. Man konnte gar nichts mehr machen, man konnte nicht sehen, man konnte nur noch messen. Das ja. gibt äh, dem Messen nochmal einen verdienten Rang. Hm. Die Idee der Naturgewalten, denen sich so leicht nicht zu widersetzen ist, ich meine, zumindest in diesen Vorstellungen ist man, ist man heute enteilt, wenn man, wenn man sich dann vorstellt, dass zumindest da dieses, worum es geht, also was hier eigentlich genutzt und was überwunden werden muss, also es ist dann mindestens schon ein Zusammenspiel. Man kann es sowohl so als auch andersrum sehen. Astronauten kämpfen erstmal äh, mit allem, was die Rakete hergibt, gegen äh, die Schwerkraft, um dann aus anderen Sichten, aus einer anderen Perspektive sich möglicherweise eben die natürlichen Kräfte von Verbrennungsraketentriebwerken äh, oder so, also von Verbrennung, äh, zu nutze zu machen, auch, auch da eigentlich wieder dann ein bisschen zu angewiesen sein auf, auf dieses Driften. Dann wieder plötzlich, also sozusagen vermeintlich gegen den Strom zu starten, um sich dann doch nur im Strom, mit dem Strom schwimmend wiederzufinden. Wenn man sich das ähm, so vor Augen führt, dann habe ich den Eindruck, scheint mir das ein, ein, ein spannender Text zu sein, um auch drüber nachzudenken, wie, wie, wie man heute über solche Fragen nachdenkt. Wie solche Bewegungen entstehen oder mit dem Strom oder gegen den Strom zu schwimmen. Die Beispiele, also diese... Expeditionsberichte äh, dienen dann, hm, als was eigentlich? Eigentlich erstmal als Denkaufgabe für, für andere Verhältnisse, die die sich damit beobachten lassen, wer weiß. nachdem mich morgen der Strom, was auch immer das für ein Strom ist, dann nach Bern treibt. Und ich hoffe auch, mehr oder weniger erfolgreich, mich dorthin führt und nicht nur einfach so nah wie noch nie nach Bern. Das würde mir jetzt, wie Nansen, das würde mir jetzt nicht reichen. So oder so, Schien mir auch, also mehr oder weniger gewollt, aber so entsteht das ja meistens, wenn man liest und irgendwie diese Bezüge herstellt, automatisch. Schien mir, die, schien mir der Text auch ganz passend von so einem eigenen Gefangensein in so einem Strom, den man dann eben ständig beobachtet und gar nicht anders kann, als ihn zu beobachten und so äh, bin ich gespannt, wie das Morgen, das Navigieren und Driften wohl so funktioniert und schließt deswegen meine Notizen für heute und äh, in diesem Sinne dann bis morgen.